0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba.
1: Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy az Isten... Elküldező az ő egyszülött fiát, mert úgy szerette világot, hogy az egyszülött fiát adta oda élette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Én hiszek Jézusban, hiszem, hogy ő a Mesiás, az élőistennek a fia, aki halott volt, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felültetett az atyának a jobbjára, és megkoronáztatott dicsőséggel és tisztességgel, és Isten urrátette a kezei munkája fölött. Ő az Úr, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, a királyok királya, uraknak az Ura, ő az Alfa és az Omega, kezdet és a Vég, első és az utolsó, és az ő kezébe van a halálnak, és a pokolnak a kulcsa mert legyőzte a föltámadás által a halálnak a gonosz angyalát, pokolnak az angyalát, és az urát, a sátánt is, és mindezeket lefegyverezte, és lábai alá vetette. És hiszem azt, hogy ővé minden hatalom, a mennyben és a földön. És hiszem, hogy aki hisz ő benne, befogadta őt, azonosult vele az ő halálával, eltebetkezésével, föltámadásával, az fölszabadult a bűn uralma alól. És a mai napon is, mivel hiszek Jézusban, ezért veszek erőt és veszek hatalmat, hogy ellenálljak az ördögnek, mert hiszem az, hogy Jézus Krisztus olyan hatalmat adott, amely kigyókon, skorpiókon taposásra tesz alkalmassá képessé, és semmi nem ártott nekem a Jézus nevében. Ámen! Halleluja!
2: Jó reggelt kívánok a hitrádió Rádió minden kedves hallgatójának, és kellemes délutánt és áldott estét, éjszakát az ismétlések hallgatóinak. Ma újra sor kerül, mint minden reggel, a Szentírásból néhány fejezetnek a felolvasására, amelyet én fogok tartani, Ruf Tibor vagyok, és ma a krónikák első könyvének, a 13-tól a 17 fejezetéig fogjuk olvasni Istennek az igéjét. Tanácsot tart a pedig Dávid az ezredeknek és századoknak fejeivel és minden elöljáróival, és mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha nektek tetszik, és ha az Úrtól, ami Istenünktől van, Küldjünk el mindenfelé a mi atyánk fiaihoz, akik otthon maradtak Izrael minden tartományában, és velük együtt a papokhoz és lévitákhoz, az ő városaik és vidékeik szerint, hogy ők is gyűljenek hozzánk. Hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mi hozzánk, mert a Saul idejében nem törődtünk vele és mondja az egész gyülekezet, hogy úgy kell cselekedni, mert igaznak láttatéke dolog az egész nép előtt. Összegyűjté azért Dávid mind az Izrael népét Egyiptomnak Nílus folyóvizétől fogva, egészen Hámátig, hogy az Istennek ládáját elhozzák kírját járimból. Felméne azért Dávid és vele együtt az egész Izrael Baalába, vagy Kírját járimba, amely Júdában van, hogy onnan elhozzák az Úr Istennek ládáját, mely az ő nevéről neveztetik, aki a kerubok közt ül. És helyezteték az Isten ládáját az Abinádáb házából egy új szekérre, úzza és Ahió vezetik vala a szekeret. Dávid pedig és az egész Izrael táncolnak vala az Isten előtt teljes erővel énekekkel, citerákkal, hegedükkel, dobokkal, cimbalmokkal és kürtökkel. Mikor pedig jutottak a kidon szérűjéhez, Uzza rátevékezét a ládára, hogy megtartsa, mert az ökrök félretértek vala. És az úrnak haragja, felgerjede Uzza ellen, és őt megveré, hogy rátevé kezét a ládára, és meghala ugyanott az Isten előtt akkor Dávid igen megdöbbenne, hogy az úr így csapással sújtá úzzát. Azért azt a helyet mind a mai napig pérec Uzzának nevezik. És félni kezd Dávid azon a napon Istentől, mondván, miképpen merjen magamhoz bevinni az Isten ládáját. És nem vivé be Dávid magához a ládát a Dávid városába, hanem elhelyezé azt a Gitteus Obededom házában. És az Isten ládája Obededom házában volt három hónapig, és megáldá az Úr Obededom házát, és minden ét volt. Külde pedig hírám, Tírus királya Dávidhoz követeket, cédrusfákat, kőműveseket és ácsmestereket, hogy neki házat csináljanak. És megismeri Dávid, hogy az úr őt megerősítette a királyságban Izrael felett, mivel hogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izraelért. Vön pedig Dávid még több feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még több fiakat és leányokat, és ezek neveik azoknak, akik születtek neki Jeruzsálemben. Samua, Sóbáb, Nátán, és Salamon, Ipar, Elisua és Elpélet, Núga, Néfeg és Jáfia, Elisáma, Beheljada és Elifélet. Megértvén pedig a filiszteusok, hogy Dávid királyá kenetett fel az egész Izrael felett, feljövének mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot mely dolgot, mikor Dávid meghallott, azonnal ellenük ment. A filiszteusok pedig eljövén elszéledének a réfaim völgyében. Akkor Dávid megkérdé az Istent mondván, felmenjek-e a filiszteusok ellen, és kezembe adod őket? És mondja neki az Úr, menj fel, és kezedbe adom őket. Felmennének azért peracimba, és ott Dávid őket megveré, és mond a Dávid, az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását. Azért nevezék azt a helyet Báálperá És ott hagyják az ő bálvány isteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék azokat. Ismét feltámadának a filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek, Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és mondja az Isten neki, ne menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük, és menj rájuk a szederfák irányában. És mikor hallod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra, mert az Isten te előtted megyen, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid azért úgy cselekedék, amint neki Isten meghagyta volt, és vágák a filiszteusok táborát Gibeontól fogva, szinte gézerig. És elterjede Dávid híre az országokban, és az úr adá a tőle való félelmet minden pogányra. Csináltata pedig Dávid magának házakat az ő városában, és helyet készített az Isten ládájának, és annak sátort állított fel. Akkor mondta Dávid: Nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, hanem csak a lévitáknak, mert az Úr őket választotta, hogy hordozzák az Isten ládáját, és neki szolgáljanak mindörökké. Összegyűjté azért Dávid Jeruzsálembe az egész Izrael népét, hogy az Úr ládáját az ő helyére vitesse, melyet számára csináltatott vala. Összegyűjté Dávid az Áron fiait is, és a Lévitákat. A Kéhát fiai között vala Uriel, és az ő atyafiai 120-an valának, a Mérári fiai között asája volt a fő, és az ő atyafiai 220-an valának. A Gerzson fiai közül Júel volt a fő, és az ő atyafiai 130-an valának. Az Elisáfán fiai között Semája volt a fő, és az ő atyafiai 200-an valának. A Hebron fiai között Éhi Iliel volt a fő, és az ő atyafiai 80-an valának. Az Uziel fiai között a Aminádáb, és az ő atyafiai 112-en. Hivatá akkor Dávid, Sádók és Abjátár papokat, a Léviták közül pedig Urielt, Asáját, Jóelt, Sémáját, Élielt és Aminádábot. És mondanékik: ti vagytok a Léviták családfői. Szenteljétek meg magatokat, s a ti atyátok fiait, és vigyétek az Úrnak, Izraelistenének ládáját arra a helyre, amelyet készítettem számára. Mivel hogy kezdettől fogva nem művelték ezt, az Úr, a mi Istenünk csapást bocsátott ránk, mert nem kerestük őt a rendtartás szerint. Megszentelék azért magukat a papok és a léviták, hogy vigyék az Úrnak, Izrael Istenének ládáját. És felvevék a léviták fiai az Isten ládáját úgy, amint Mózes meghagyta volt az Úrnak beszéde szerint a rudakkal vállaikra. És mondta Dávid a léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyuk fiai közül éneklőket éneklő szerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cimbalmokkal, hogy énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel. Választák azért a léviták Hémánt, a jó fiát, és az ő atyafiai közül Asszáfot, a Berekiás fiát és a mérári fiaik közül, akik azoknak atyafiai valának, Etánt, a kusája fiát. És ővelük együtt az ő atyuk fiait másodrenden, Zakariást, Bént, Jázielt, Semirámótot, Jéhielt, Unnit, Eliábot, Benáját, Maszéját, Mattitját, Elifélet, Miknéját, Obededomot és Jéhielt, akik ajtónálók valának. Éneklők, Hémán, Aszáv és Etán, cimbalmokkal, hogy zengedezzenek. Zakariás, Aziel, Semirámot, Jéhiel, Unni, Eliáb, másia és Benája lantokkal a szüzekmódjára. Mattitja, Eliféle, Miknéja, Obededom, Jéhiel és Azazias, hogy énekeljenek Citerákkal a nyolc huru szerint és Kénániás volt a léviták vezére az éneklésben, ő igazgatá az éneklést, mivel tudós vala. Berekiás és elkána a láda előtt való ajtónálók valának, sébániás pedig és Jósafát nétanél a másai, zakariás, benája és elézer papok kürtölnek vala az Isten ládája előtt. Obededom és Jéhia, akik kapunálók valának, a láda után mennek vala. Dávid pedig, és az Izrael vénei és az ezredek vezérei, akik elmenének, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját az Obededom házából, nagy örömben valának. Lőn pedig, mikor az Isten megsegíté a lévitákat, akik az Úr szövetségének ládáját viszik vala, áldozának hét tulokkal, és hétkossal. Dávid pedig bíborból csinált ruhába öltözvén, valamint a léviták mind, akik a ládát viszik vala, az éneklők is, és Kénániás, aki az éneklés vezére vala, énekelének, Dávidom pedig gyolcsból csinált efód vala, és az egész Izrael vivé az úr szövetségének ládáját nagy örömmel kürtökkel, trombitákkal, cimbalmokkal, zengedezvén, lantokkal és citerákkal. Mikor pedig immár az úr szövetségének ládája a Dávid városába jutott, Mikál, a Saul leánya kitekinte az ablakon, s látván, hogy Dávid király táncol és vigad, szívében megutálá őt. Mikor pedig bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték azt a sátor közepén, amelyet Dávid annak számára felállított vala, áldozának egészen égő és hála áldozatokkal az Isten előtt. És mikor Dávid elvégezte az egészen égő áldozatot és a hála áldozatot, az Úr nevében megáldá a népet és osztogatta minden izraelitának, férfinak úgy, mint asszonynak egy-egy kenyeret, és egy-egy darab húst, és egy-egy kalácsot. És rendele az úr ládája elé a léviták közül szolgákat, akik hirdessék, tiszteljék, és dicsérjék az urat, izraelistenét. A szávval a fő. Utána másodrenden Zakariás, Jéhiel, Semirámót, Jéghiel, Mattitja, Eliáb, Benája és Obededom, Jéhiellantokkal lantokkal és Citerákkal, aszáv pedig Cimbalmokkal énekel vala. Továbbá Benája és Joáziel papok kürtölnek vala szüntelen az Isten szövetségének ládája előtt. Azon a napon adott Dávid először éneket az úrnak dicséretére asszáfnak és az ő fiainak kezébe. Dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait. Énekeljetek neki, mondjatok dicséretet neki, beszéljetek minden csodálatos dolgairól. Dicsekedjetek az ő szent nevében, örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erősségét, Keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, amelyeket cselekedett, az ő csodáiról és az ő szájának ítéleteiről. Ó, Izraelnek az ő szolgájának magva, Jákobnak az ő választottjának fiai. Ez az Úr, a mi Istenünk, az egész földön az ő ítéletei. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről, amelyet parancsolt ezer nemzetségig, amelyet szerzett Ábrahámmal, és az Izsáknak tett esküjéről, amelyet állít a Jákobnak örök végzésül, Izraelnek örökké való szövetségül mondván, a Kanaán földjét neked adom, hogy legyen nektek örökségetek. Mi dönti szám szerint kevesen valátok, igen kevesen, és zsellérek azon a földön, mert járnak vala egyik nemzetségtől a másikhoz, és egyik országból más országba. Mégsem engedé senkinek őket bántani, sőt még a királyokat is megbünteté érettük, ezt mondván, az én felkentjeimet ne bántsátok, profétáimnak se árcsatok. Mind az egész föld énekeljen az Úrnak. Napról napra hirdessétek az ő szabadítását. Beszéljétek a pogányok között az ő dicsőségét, minden népek között az ő csodálatos dolgait, mert nagy az Úr és igen dicsérendő és rettenetes minden istenek felett. Mert a pogányoknak minden isteneik csak bálványok. De az Úr teremtette az egeket. Dicsőség és tisztesség van ő előtte, erősség és vigasság az ő helyén. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget. Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jöjjetek elébe, imádjátok az Urat a szentségékességében. Rettegen az egész föld az ő orcájától. A föld kereksége is megerősítetik, hogy ne ingadozzék. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között, az úr uralkodik. Zengjen a tenger és az ő teljessége. örvendezzen a mező és minden, ami azon van akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt, mikor eljövend megítélni a Földet. Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az Ő irgalmassága. És mondjátok, tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket, és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a Te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a Te dicséretedben. Áldott legyen az Úr, Izrael Istené öröktől fogva mindörökké. És mondta a sokaság Ámen, és dicsérje az Urat. Ott hagyá azért Dávid az Úr Szövetségének ládájánál a száfott, és az ő atja fiait, hogy a láda előtt szüntelen minden napon szolgáljanak. obede és az ő 68 atja fiát, Ubededon pedig a Jeditun fia, és hósát pedig ajtónállóknak. Sádók papot pedig, és az ő pap atya fiait az úr sátora előtt hagyja a magaslaton, amely Gibeonban vala. Hogy áldozzanak az úrnak szüntelen égő áldozattal az égő áldozatnak oltárán minden reggel és este, és hogy mindent a szerint cselekedjenek, amint megiratott az Úr törvényében, melyet parancsolt vala az Izraelnek. Hémánt is, és Jedutunt velük hagyá, és többeket is választott, akik nevük szerint megneveztettek, hogy az Urat dicsériék, mert az ő irgalmassága örökkévaló. És ő velük Hémánt és Jedutunt kürtökkel, cimbalmokkal, és az Isten énekének szerszámaival. A jédutón fiait pedig kapunálóká tevé. Akkor eltávozik az egész nép kiki az ő házához, Dávid pedig visszatére, hogy az ő népét is megáldja. Lön pedig, mikor Dávid az ő házában ülne, mondaná profétának. Íme én cédrusfából csinált házban lakom, az Úr szövetségének ládája pedig kárpitok alatt. Akkor mondod Nátán Dávidnak, valami a te szívedben van, cseleked meg, mert az Isten veled lend. Azon éjjel pedig lőn az Istennek szava Nátánhoz mondván, menj el és mondd meg az én szolgámnak Dávidnak, Ezt mondja az Úr, ne te építs nekem házat lakásul. Mert nem laktam én attól fogva házban, mióta az Izrael fiait kihoztam, minden mai napig, hanem egy, egy hajlékból más hajlékba mentem, és sátorból sátorba. Amely helyeken jártam az Izrael egész népével, Szólottam-e vagy egyszer valakinek az Izrael bírái közül, akiknek parancsoltam vala, hogy az én népemet legeltessék, mondván, miért nem csináltatok nekem cédrusfából házat? Most azért azt mondjad az én szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én választottalak téged a juhok mellől a Kunyhóból, hogy légy vezére az én népemnek, az Izraelnek és veled voltam mindenütt valahova mentél, minden ellenségedet is a te orcád elől elvesztettem, ennek felette oly hírt szerzettem neked, ami nemű hírük van a hatalmasoknak, akik a földön vannak. Lakóhelyet is adtam az én népemnek, az Izraelnek, és elplántálám őt, és lakik az ő helyén, és ki nem mozdul többé, és nem fogják az álnokságnak fiai sanyargatni, mint az előtt. És attól az időtől fogva, hogy megparancsoltam volt, hogy bírák legyenek az én népem az Izrael felett, minden te ellenségeidet megalázám, és azt is jelentém neked, hogy az Úr házat épít neked. És lészen, mikor betelnek a te életed napjai, hogy a te atyáidhoz elmenj, a te magodat feltámasztom te utánad, mely a te fiaid közül való lesz, és az ő országát megerősítem. Ő épít nekem házat, és megerősítem az ő királyi székét mindörökké. Én leszek neki atya, ő pedig fiam lészen, és az én irgalmasságomat őtőle el nem veszem, mint ahogy a te előtted valótól elvettem, hanem megerősítem őt az én házamban és az én országomban mindörökké, és az ő királyi széke erős lesz mindörökké. Minde beszédek szerint és mind ellátás szerint szól a Nátán Dávidnak. Beméne azért Dávid király, és leüle az úr előtt, és mondja: ki vagyok én, ó Uram Isten, s micsoda az én házam is, hogy engemet eddig juttattál? Sőt, még ez is kevés volt előtted, ó Isten, hanem ennek felette szólál jövendőt is a te szolgált háza felől, és mint magas rangú embert úgy tekintettél engemet, Úr Isten. És mit kérhetne Dávid többet te tőled a te szolgádnak tisztességére, Holott te jól ismered a te szolgádat. Ó, Uram, a te szolgádért és a te szíved szerint cselekedéd minden nagy dolgokat, hogy kijelentéd mindezeket a csodálatos dolgokat. Ó, Uram, nincsen senki hasonló hozzád, és nincsen Isten náladnál több. Mind a szerint, amint füleinkkel hallottuk. És kicsoda olyan, mint a te néped az Izrael. Egy nemzetség a földön, amelyért elment volna az Isten, hogy megváltaná magának népül, hogy magadnak nagy és rettenetes nevet szerez, kiűzvén a pogányokat a te néped elől, amelyet Egyiptomból megszabadítál. És az Izrael népét, a te népeddé tevéd mindörökké. És te, uram, nekik Istenük lettél. Most azért, Uram, a szó, amelyet szólál a te szolgát felől és az ő háza felől, erősítessék meg mindörökké, és úgy cselekedjél, amint szóltál. Maradjon meg, és magasztaltassék fel a te neved mindörökké, hogy mondhassák, a seregek Ura, az Izrael Istene, Istene Izraelnek és Dávidnak a te szolgádnak háza legyen állandó előtted. Mint hogy te, én Istenem, a te szolgádnak füle hallására megjelentetted, hogy neki házat csinálsz, ez okáért indula meg a te szolgád, hogy könyörögne előtted. Most azért én Uram, te vagy az Isten, és te szólád e jó dolgot a te szolgád felől most azért tessék neked megáldani a te szolgádnak házát, hogy legyen állandó mindörökké előtted, mivel hogy te, Uram, megáldottad, legyen azért áldott mindörökké. Ámen.
0: Következik Németh Sándor napi üzenete.
3: Mindig a, akkor tudjuk megismerni Istenek az akaratát, ha nem a tapasztalatainkra hivatkozunk, és nem a tapasztalatokra építjük a várakozásunkat, hanem a tapasztalataink ellenére is, Istenek az igényére. Például az elmúlt években, vagy az elmúlt hónapokban, a járvány ide alatt, valószínű, hogy voltak olyan tapasztalatok, amelyek látszatra, mintha az Istenek az igényét, vagy Istenek az igényét száporták volna. De hit az soha nem a tapasztalatra épül, hanem az hit az mindig arra alapul, amit Isten igéje mond. A hit az mindig az Istenek ad igazságot. Akkban az esetben is, hogyha a személyes tapasztalata ellentétben áll Istenek az igéjével. Csak itt tudjuk megnyerni Istenek a tetszését, és olyan helyzetet és élettapasztalatot enged meg Isten pontosan, Sok, ezt látjuk a Bibliában a szentek életébe is, hogy a saját élettapasztalatukra tudjanak nemet mondani, e fölé emelkedni, hogy az Istennek az igéjével tudjanak azonosulni a tapasztalataik ellenére. Ilyen volt Ábrahám, ilyen voltak a hit hősei, és ilyen vagy te is.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Tíz órára nagyjából elkészültünk. Bár a tetőzéshez képest egy méternyit is csökkent a vízszint, még mindig nagyon magas volt. A zavaros, barna víz, sárga habot verme örvény lett a kiálló sziklák körül. Bobby aggódott. Biztos vagy benne, brucsó, hogy menni kell? kérdezte. Egyszerűen túl magas a víz ahhoz, hogy elinduljunk. Nem válaszoltam. Pakoltam tovább a kenuba. Aztán elindultunk. Bobby, én és még két kísérő. Többen lejöttek a házból is elbúcsúztatni minket. Ott álltak az esőben. Ha találkozol Glória anyjával, Mondd meg neki, hogy nagyon együtt érzünk vele, mondta Atakadara, Bobi felesége. Mondd meg neki, hogy amikor megtudtuk a szomorú hírt, enni sem tudtunk. Egy utolsó pillantást vetettem a házra, és beszálltam a kenuba. Ellögtük magunkat a partól, a sodor pedig magával ragadott minket. Az árral nem lehetett szembeszállni, még a kenura szerelt külső motor segítségével sem. Csak annyit tehettünk, hogy a veszélyes helyeket megpróbáltuk elkerülni. Bobby arcán látszott, hogy ideges. Mindenki másnál jobban ismerte a folyót. De hát nem lehetett tudni, hogy hol vannak kiálló szírtek a szokásosnál kétszer gyorsabban rohanó, fölkavart vízben. Hirtelen egy hatalmas fatörzs bukkant föl mellettünk, a bal oldalunkon. Feszülten figyeltem, nehogy elingforduljon forduljon és beleütközzünk. A folyó elkanyarodott, és észrevettem, hogy a jobb oldalon őrvény van. Ha nem vigyázunk, a fatörzs pont beletaszíthatja a kenut a közepébe. Bobby, vigyáz! kiáltottam, de nem figyelt rám, a motor fölé hajolt. Elszakadt a gázbóvden. Azt próbálta valahogy megszerelni. Egy nagy ágat dobott fel a víz úgy, hogy pont nekünk lökte a fatörzset. A csónak orra az örvény felé fordult. Óriási örvény volt, és már nagyon közel voltunk. Bobby megpróbálta lelassítani a csónakot, és megkerülni a fatörzset. Amikor ez nem ment, megfordult a csónakkal, és úgy próbált eltávolodni az örvénytől. De a sodor túl erős volt. Az örvény beszippantotta a kenút, megforgatta és fölborította. Mindannyian beleestünk a vízbe, az üzemanyag tartályok ott úszkáltak mellettem. A vízhatlan dobozt meg a két kis medvebocsot a hónom alá szorítottam. Hogy el ne süllyedjek, a csónakba kellett kapaszkodnom, ezért elengedtem a mackókat. Azonnal úszni kezdtek. Így aztán az egyik kezemmel kapaszkodtam, a másikkal meg a dobozomat fogtam. Aztán megláttam Bobit az őrvény közepében. Egyik pillanatról a másikra lebukott a feje és eltűnt. Semmit nem láttam, csak az örvénylő, iszapos, sáros víztölcsért. A kenú egyre gyorsabban forgott. Aztán a sodor egyszer csak leszakított a csónakról. A dobozt még mindig szorítottam. A víz megforgatott egyszer, még egyszer, egyre közelebb kerültem az örvény középpontjához. Tehetetlen voltam. A harmadik forgásnál megláttam egy vízfölé hajoló ágat. Nem értettem, hogy nem vettem észre előbb. Kinyújtottam a szabad kezemet és megragadtam. Elég erős volt. Fölpillantottam és észrevettem, hogy az egyik motilon kísérünk ott van a parton. Segített, és végül sikerült is kimásznom a sáros partra. Dicsőség istennek. De hol van Bobi? Most döbbentem csak rá, mit tettem, mikor annyira ragaszkodtam ehhez az őrült utazáshoz. Lehet, hogy Bobby életébe került a makasságom? Láttad Bobit? kérdeztem kétségbeesetten. Nem, eltűnt az örvényben. Be akartam ugrani a folyóba, hogy leússzam az árral és megkeressem Bobit, de a kísérők azt mondták, az örvény beszippantana és meghalnék. Egy szírt meredély mellett voltunk. Meg kellett másznunk, ha a folyón lefelé akartunk elindulni. be kapaszkodtam felfelé, el is estem és elvágtam az ujjam. Meg kell találnom Bobit, mondtam magamnak. Elhajítottam a dobozomat, és másztam tovább. Megint elestem, és ezúttal fölhasítottam a lábam. Mikor fölértem a szírt tetejére, mezítelen talpamba tüske fúródott. Jó két centire belén fúródott. Meg kellett állnom a fájdalom miatt. A pokol minden ereje elszabadult ellenem, gondoltam. De indultam tovább, amint bírtam. Lenéztem a folyóra, végigpásztáztam a két partot. Megláttam a kenut. Kisodródott a partra. Aztán megláttam Bobit is, ahogy kapaszkodik belé. Istenem! A sziklákon bukdácsolva leruhantam a dombról. Odaszaladtam Bobihoz, és segítettem neki partra húzni a kenut. Majd őt is kihúztam a vízből. Megöleltem. Már azt hittem, meghaltál, mondta. Én meg azt hittem, te haltál meg, válaszoltam. Teljesen mezítelen volt. Az örvény leszaggatta róla a ruháját. Nézd, mondta. Oda veszett a ruhám, amit a civilizációban hordtam volna, meg a pénzem is. Kit érdekel, az a lényeg, hogy élsz. Dicsőség Jézusnak. Közben a két kísérőnk is odaért. Annyira megkönnyebbültem, hogy nem is tudtam, mit mondani nekik. Csak mosolyogtam és megöleltem őket. Aztán kimertük a vizet a csónakból, és folytattuk az utunkat a folyón lefelé. Az út most már minden különösebb baj nélkül folytatódott. Amikor már csak néhány kilométerre voltunk a Rio de Orótól, egy helyen megálltunk. Bobby ágyékkötőt kötőt készített egy nagy levélből, aztán indultunk tovább. Amikor felszálltam a Tibúi repülőgépre, Bobby a vállamra tette a kezét. Mondd meg Glória anyjának, hogy mindannyian nagyon szomorúak vagyunk, hogy Glória meghalt, mondta. Vigyázz magadra, és gyere vissza hamar. Megígérem, válaszoltam.
5: Ó, oh, happy
1: day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
6: No, egy kényesebb kérdés, de izgalmas Ajaj, kérdésem a hitrádióba. A hit miért nem imádkoznak a szűzanyához, ahogy teszik például a katolikusok?
5: Hát, nagyon érdekes kérdés ezt, mikor befogadtam az adat és elmentem egy közösségbe és csak Jézus dicsérő dalokat énekeltek, én is megkérdeztem. Te is katolikus
6: volt Igen.
5: Megkérdeztem, hogy a szűzonyához miért nem énekelnek. De az Istent nem kereshetjük öntörvényi módon. Isten jelenti ki a protokollt, hogy hogyan lehet járulni és hogyan lehet őt keresni, és a... Biblia azt mondja, hogy a Timóteus azért levélbe, hogy egy az Isten, és egy a közben járó Isten is az emberek között, az ember Jézus Krisztus. Tehát, hogy meghatározta Isten, hogy ki az a közvetítő, ki az a főpap, aki úgymond Isten elé tud vinni bennünket, mert neki bejárása van oda, és Isten úgymond őt elfogadja, és a Názáret Jézus pont ezért lett e, emberré. A Biblia e, tiltja a halottakhoz való imádkozást És ha most csak ilyen nagyon leszűkítve nézzük is, e, és azt mondjuk, hogy a Mária az egy derék zsidó asszony volt, e, vagy e, lány még korábban, és e, Nyilván ő az Izzel tisztelte, szerette. Ezt nem ő vette magának, meg hogy ő úgymond közbejáró legyen, ezt bizonyos pogány kultuszokból emelték be, úgymond a kereszténységbe. Már a Jeremiás idejébe szó volt arról, hogy az I- juda fiai, az ég királynőjének készítettek süteményeket, béleseket, és mindenképpen ragaszkodtak ehhez a tisztelethez. De Isten pontosan azt mondta, hogy emiatt jött az ítélet Judára. Ők meg azt mondták, hogy addig volt jó dolguk, amíg ezt tették. Tehát, hogy abszolút egy ilyen homály vagy tudatlanság jött a népre, amiben korábban helyesen láttak. Tehát a, bármennyire is szent volt Mária, és bármilyen nagy az ő érdeme, ilyen módon, akik elköltöznek a kijelöl Isten az örökké valóságba elfoglalt helyüket, ők legfeljebb szemlélőli a mi hit életünknek, de nem bírnak befolyással a mi földi sorsunkra. Ez
6: olyan is, hogy Jézus annyira elfoglalt, hogy ezért Szűz Mária emlékezteti arra, hogy akkor most mit is kellene mondani az atyának.
5: Igen, ismerem ezt a csalafinta trükköt, vagy elgondolást, vagy érvet, de én meg egy másik igével szeretném ezt megvilágítani inkább, vagy helyreigazítani. Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, nem küldöm el. Tehát uh-huh. most lehet. Ez nagyon emberi, hogy nagyon elfoglalt. Ő örökké való, nem fárad el, Isten, a jobbján van, Isten, csak hogy bátran mehetünk, és nem kell semmilyen kiskapú, meg, nem tudom, sőt, ha, ha Isten ezt tilja és nem fogadja el, és nem is szabad embereknek imádatot adnunk, vagy úgymond megkérnünk őket ilyen módon, hogy avatkozzanak be a földi sorsunkba. Csak emlékezzünk arra, hogy amikor Jánost is megzavarta, és leborult az angyal előtt, hogy mekkora tíze, az angyal volt, és akkor az angyal fölemed, hogy neted az Isten imád. És akkor mi is ezt mondjuk, hogy persze ilyen módon nagyra értékeljük Máriának a szerepét, de ez egy vallási torzulás és nem áldást szerzünk ezzel, hanem átkot magunkra, mert vagy idegenisten imádatba, vagy halottakhoz való imádkozás, amelyik bármennyire szent, és ugyanígy a halott szentekhez való imádkozás, halott szenteket való imádkozás, Szűzmáriához való imádkozás. Lehet, hogy ez egyeseket megbotránkoztat, de én is ebben voltam benne. Én megkérdeztem egy katolikus papot, aki az igébe elég járatos volt, és fiatalok fejé szolgált, és nagyon nyitott volt az evangéliumra, hogy, hogy engem nagyon zavar, hogy a Szűz Márián hogy van ez. Mondta, hogy őt nem zavarja, de mondtam, de engem meg nagyon zavar. <gül> Tehát a, a, nagyon fontos, hogy e, ezen a területen mi az Isten igéhez igazítsuk a rendet, ne öntörvényi módon keressük Istent, hanem az Isten által kijelölt uton, és ha azt mondta, hogy egy közbejáró van Isten, és is, embereket, akkor ezen az uton menjünk, és ne keressünk más pótmegoldásokat, mert ezzel bevezet bennünket a gonosz a bozótosba.
6: Van-e teológiai alapja annak, hogy mondjuk időközben, mert ugye Ezt a halálkérdést úgy oldotta fel a katolikus teológia, hogy ki kiáltották Mária égbe menetelét, illetve Isten anyasságát. De hogy ennek a Bibliában találunk arra utalást, hogy akár arra, hogy Mária az égbe ment, akár arra, hogy ő is isteni a Szentháromsághoz tartozó valamilyen oldalág.
5: Tehát semmilyen bibliai alapja nincs. Én úgy tudom, hogy ez a Mária Mennybe mentes 20. századi termék, de most nem erősíteném meg ezt. Már úgy, hogy akkor nyilvánították úgy dogmává, vagy... Én meg
6: azt olvastam, de lehet, hogy én is rosszul előszem, hogy Efézusban, ahol ugye a Diana kultusz volt, és több ilyen ébredési mozgalom volt, hogy többek között Efézusban el először ezt a kérdést feszített. Igen, a, a, a,
5: én úgy tudom, a Teotokosz, tehát a Isten szülő, tehát a Mária a Jézus istensége, embersége, de mostán ebben ne bele. Oké, okay, tehát, hogy kit szült Mária, Isten szülő volt, vagy Jézus szülte, tehát ez a kérdés e, foglalkoztatta őket. Tehát e, semmiképpen nem követhetünk olyan utat, amit mi találunk ki, vagy az egyház vagy akárkik talál, ki, csak azon az uton mehetünk, ha áldást szeretnénk, és Istenhez akarunk jutni, mert Isten csak azt tudja megáldani, amit ő kijelölt, és azon keresztül kapunk erőt, kegyelmet, támogatást. Tehát, hogy ezért nem gyakoroljuk a válasz a hit gyülekezetében, hanem ragaszkodunk az Isten igazsága, az Isten igéhez, és így vagyunk meggyőződve, hogy így árad nagyobb áldás számunkra.
6: Igen, hát ugye Mária örök azért a később születendő gyermekei azok Igen. cáfolják. Egyébként Mária a teológia szerint bűnös volt, tehát, hogy benne az eredendő bűn az, az meg volt.
5: Hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát minden ember a bűnnek a hatalma alatt született, ez alól csak Jézus volt kivétel. De ha már itt tartunk, akkor ilyen alapon lehetne az Ábrahámhoz imádkozni, vagy akik úgymond igazak voltak, vagy, vagy a többiek, vagy Dávid mondjuk Dávidot most ne vegyük ide, de úgyhogy de, tehát, tehát, e, 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 úgy, ekkor ennek nincsen vége, és ahogy látjuk is az egy hogy ezt partalanná tett, X meg Y-t szenté avatják, és akkor innentől kezdve... Szentekhez
6: lehet imádkozni egyébként a... A
5: Biblia ez sem támasztja rá. Tehát ugyanúgy, tehát most gondoljuk végig, bármilyen ember is volt, még ha úgymond tényleg szent életű ember volt, most biblia értelemben Igen. is, meghal. Onnantól kezdve ő é, halott, úgymond, és a halottakhoz való imádkozást Isten tiltja. Tehát Igen. még az angyalokhoz való imádkozást is tiltja Isten szellemi lényekhez való imádkozást, mert ezáltal... Sőt, a más
6: istenekhez való imádkozást így van. is. Tehát ha még ha ne isteni lényegű lenne, ami ugye tudjuk, hogy nem, de mégis akkor is, az Ábrahám Izsák és Jákob istenéhez, Így az van. atyához, Jézus Krisztushoz, a Szent Szelemhez. Így van. Imádkozni.
5: Istenhez, az atyához, az egyetlen igaz Istenhez, az égföldteremtő, ez Ábrám, Izsák, Jákob istenéhez, és Jézus Krisztuson keresztül, az ő fián keresztül. Ő ezért lett ember, hogy Isten és is ember legyen, és közvetíteni tudjon, egy híd legyen az Isten és az ember között. Tehát Isten ezt nagyon jól kitalálta, úgymond, Én. tehát nem kell nekünk egy jobbat kitalálni a helyet, mert az nem áldásos számunkra.
6: Egyébként szerinted, amikor imádkozik az ember, és Istent megszólítja, akkor érdemes tisztázni, hogy melyik Istenhez imádkozik?
5: Nincs akadálya ennek. Mm. Tehát nyugodtan. Tehát a Ábrám Izák, Jákob istenéhez mennyei atyám, mi atyánk. Tehát, hogy mm. szerepenek ilyen megszólítások a Bibliába. Hát, és látjuk ezt.
6: Hát köszönjük szépen a választ. Izgalmas és kényes kérdés, de fontos ezeket helyretenni. Így, Így szól a következő kérdés. Kedves Virga Miklós, miért van az, hogy egyes emberek folyamatosan beszámolnak arról, hogy Isten azonnal meghallgatja az imájukat? Mások évtizedeken átib- imádkoznak valamiért, és mégsem valósul meg, pedig nem rossz dologért imádkoznak. Miért szerektál Isten, és hogyan tudunk hatékonyabbak lenni? Isten áldjon, tisztelettel, András.
5: Tehát szeretnénk először is leszögezni, hogy Isten egy jó Isten jót akar nekünk, és nem szeszélyes, és nem kiszámíthatatlan Isten. Tehát, hogy ő úgymond személyválogató lenne, és azt mondja, hogy hát ezt most vagy olyan hangulatban vagyok, ezt meghallgatom, ez pedig nem. Tehát ő mint egy ügyintéző, akihez ügyeket visznek, és akkor egyikért pozitívan megkülönböztetés, preferálja másikat, nem. Tehát Isten nem ilyen. Hanem Isten elé járulva be kell töltenünk bizonyos feltételeket, hogy az imáink meghallgatást nyerünk. Nem elég csak az, hogy én jó dolgokat kérek, hanem jól is kell kérnem ezeket. Csak például a Jakab apostol mondja, hogy kérítek, de nem jól kéritek. Például nem jó célokra kéri, mondjuk a Jakab mondja. Az egyik az, tehát, hogy hogy meg kell tanulnunk Isten akaratával összhangba imádkozni, tehát nem csak jó dolgokat, hogy nem bűnös dolgokat, hanem ott a motivációk is számítanak például. Tehát az egyik ez, hogy az Isten akaratának megfelelően, és akkor megfelelően kérve, Isten mondja is, mert Isten akarja meghallgatni az imánkat. És valóban lehet, hogy ez egy ilyen tapasztalati megfigyelés, és különösen fiatal keresztényeknél látjuk, hogy nagyon hamar Isten valahogy válaszol nekik, de ezáltal a hitüket szeretné buzítani, felemelni, pályára állítani. És valóban van olyan, hogy valamiért pedig évekig vagy évtizedekig imádkoznak, és akkor még akkor sincs meghallgatás. Láttuk az imént, vagy a beszélgetésünk elején, hogy például Ábrahám a hatszor közben járt Istennél, és nem hallgatták meg az imáját, tehát nem kapott szodoma, úgymond kegyelmet. Ez azt is jelenti, hogy egyrészt van Istennek terve, meg van Istennek időzítése is, és például ezeket is nagyon jó, hogyha figyelembe vesszük. Teszem azt, ezer évvel ezelőtt aki hiába imádkozott volna, mondjuk, hogy az Armageddoni csata jöjjön el, csak most hogy egy olyan szélsőséges dolgot mondok, az az időzítés nem arra szól, tehát ezt nem, nem tudta volna, úgymond ki imádkozni, bár nem gondolom, ilyen extrém dolgok imádkozni, csak a példakedvéért mondom ezt. Tehát a igen, van... de
6: mondjuk a messiásnak az eljövetel is hogy folyamatosan igen, imádkoztak érte, de, de volt egy bizonyos rendelt idő, így amikor van. eljött.
5: Így van, tehát, hogy vannak Isten Kóin időzítései és és amikor ezt az időzítést felismerjük, és abba bekapcsolunk, László Dániel, amikor ö, ö, ő tanul, és ezt az igéből lehet megszereznünk, Dániel olvasta, a más könyvét, pontosabban nem olvasta, hanem tanulmányozta. Tehát az eredeti úgy tudom, erre uta. És akkor ő fölismert, hogy most van az az idő, hogy lejárt a 70 év, és Izraelnek hazakelmény. És így emelte a szavát, meg állt oda bőtélsel imádkozással, hogy közbejárjon a pontosabban a hegyért, a népéért, a városáért, és ö, ö, találkozott az időzítés Istenek az akaratával, és mégsem valósult meg akkor, hogy csak kijelentést kapott éve. Előre, hogy hogy fog ez megvalósulni. Na most, tehát Igen. itt példa, akkor most meghallgatta Isten, vagy nem hallgatta De az is majd. milyen érdekes,
6: hogy mondjuk Dániel, a ugye, több világpolitikai vezetőnek is úgymond tanácsadója volt, hogy velük viszont megismertette a kinyilatkozatot. Így van. Így ez van, is és nagyon és megdöbbentő. Így,
5: így van, és e, hát mekkora áldás Isten embere, vagy egy olyan közösség egy adott társadalomba, amely világosságot tud közvetíteni a kortársainak például de ott volt Anna is, aki fölismerte a szintén az időzítést, hogy most fog megszületni a mesiás, most van az időzítés, tehát ez belehetett azonosítani, most nem megyünk ebbe, bele a Dániel 70 évhetéből, és oda odaszánta magát, hogy járjon éjjel és nappal. És a, a, ezt láttuk az Ezékiel könyvénél is, vagy az Izsaiás könyvénél, hogy a kőfala őrizéket állatt, állítottam, akik egész nap és egész éjjel. Tehát úgy tűnik, hogy olyan bizonyos szükségeknél annyira fontos a folyamatos ott állás Isten előtt, tehát hogy az éjjel-nappal bele van kalkulálva azért, hogy az az ügy meg tudjon valósulni, és Istenek a terve előre jusson. A másik, amiért például esetleg valakik, hogy nem hallgattatnak meg, hanem hosszan elhúzódó a a könyörgésük, hogy van a bukott szellemvilág is, és onnan is ellenállást fejtenek ki. Ugyanez volt Dánielnél, hogy nem tudott csak egy bizonyos idő után áttörni. Pálaposton meg arról számolt be, hogy én el akartam menni hozzátok egyszer is, másszor is, de például megakadályozott bennünket a sátán, és nem tudott megvalósulni, és hát akkor, akkor nem, még egy ilyen pálapostól szintű Igen. imádkozó sem tudta meg ö, elérni, és nem azért, mert Isten nem szerette, hanem sokkal nagyobb volt az a sötét erőknek az ellenállása, mint a vele szembe kifejtett hit vagy iban. Talán
6: ez válasz arra is, hogy ha Isten olyan jó miért engedi meg, hogy ennyi betegség meg szörnyűség legyen a Földön, akkor erre az a válasz, hogy azért kell imádkoznunk, hogy ezek a dolgok visszaszoruljanak, és a gonoszságnak az erője visszaszorul.
5: És pontosan erre szeretném a kedves hallgatókat bátorítani, hogy azért, mert esetleg több évig nem volt meghallgatatás, ne hagyjuk abba a közbenjárás, a könyörgést, az Isten előtt való állást. Hadd említsek egy esetet, amikor a úgynevezett özvegyasszony az istentelen bíróhoz ment, és a... Úgy tudom, hogy a Szentpál Akadémia fordítása valahogy így fordítja, hogy elment, és azt mondta, hogy szolgáltas nekem igazságot. Tehát, hogy amikor olyan ügyért járunk ezbe, amikor e, sérelem, e, hátrány, negatív megkülönböztetésért, és igazság, szolgáltatás várnánk Istentől. Na most a történetből azt látjuk, hogy ez a bíró csipőből elutasította őt. De most én szeretném így a hallgatókat segítségű hívni, hogy csak képzeljük bele ebbe a szituációba magunkat. A, a bíró bosszankodva elutasította, a hölgynek haza kellett menni az özrögyasszonynak, és föl kellett dolgozni ezt az elutasítást. És, és kiderül, hogy ő a következő napok valamelyikén újra ment, és mindig feldolgozta ezt az elutasítást, hogy nincs meghallgatatás. Lehet, hogy még a bíró szikrázó szeme is ott volt a, 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 a viziójába, de ennek ellenére, azt mondja, hogy szüntelen rájárt. Rá és hogy nem volt eredménytelen, mert ő otthon az elutasítás dolgozta fel, közben másik oldalon, amit ő elmondott kérés, és bete, az meg dolgot, mert a bíró meg ott ö, ö, dohogott magában, hogy végre le kéne zárni ezt az ügyet, és meg kellene hallgatni. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ezt az úr nekünk bátorításként mondta, hogy ne hagyjuk abba, menjünk, folytassuk, akkor is, hogyha sokáig nem nyert meghallgatást, Felsoroltunk néhány okot, hogy mi lehet az oka, ez nem teljes, de egyben biztosak lehetünk, hogy Isten segíteni akar nekünk, jó, nem személyválogató, nem szeszélyes, szeretne rajtunk segíteni, ő a világmindenség legcsodálatosabb személye és a legfőbb jótevője az emberiségnek, aki segíteni akar.
6: Hát nagyon szépen köszönjük ezeket a buzdító szavakat, és reméljük, hogy sokan még nagyobb bátorítást nyernek a közbejárásra, imádkozásra. Az elmúlt órában Virga Miklós a Nyíregyházi hídgyülekezete pásztora volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. És kedves hallgatóink, már a véget ért a középpont, majd délután a gyújtó pontban Alexandra kolléganőnk fog élőben várni benneteket 16-tól 18 óráig. A mai adás Venevódia és jó Brodé szerkesztette a híreket Süveges Esztertől hallhattátok. A zenei szerkesztő Jánbor leszló a főszerkesztő Szobota Zoltán, a technikus Kammer Jonathan, ami sorvezető Király Tamás. Búcsúzunk jó rádiózást, boldog hétfőt! Sziasztok!
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.